0: نام خدا محمد مهدی بهفرد هستم با هم کتاب فکت فولنس واقع نگاری از آقای هنس روسلینگ رو میخونیم این کتاب وارد فصل ششومش شدیم که به ششومین غریزه خطای ما که غریزه تامین باشه میپرداخت در میانه ها بودیم که دیگه تایممون تموم شد در میانه های فصل 6 بودیم که از صفحه 134 ادامه فصل 6 رو با هم میخونیم اولین تجربه خودم نمی خواهم به نظر برسد که زیادی منتقد دانشجویانم هستم خودم هم بهتر نبودم در سال 1972 که دانشجوی سال چهارم پزشکی بودم در دانشکده پزشکی بنگلور درس می‌خواندم اولین کلاسی که در آن شرکت کردم درباره بررسی عکس های پرتونگاری از کلیه بود با نگاه به اولین عکس متوجه شدم حتما سرطان است از روی احترام تصمیم گرفتم کمی صبر کنم و بعد تشخیصم را در کلاس بگویم نمیخواستم خود نمایی کنم بعد چند از در هوا بالا رفت و دانشجویان هندی یکی پس از دیگری توضیح دادند که بهترین راه تشخیص این سرطان چیست و چطور و در کجا گسترش پیدا میکند و بهترین راه درمانش کدام است آنها سی دقیقه به حرف زدن ادامه دادند و به سوالاتی جواب دادند که من فکر میکردم فقط پزشکان ارشد جوابش را میدانند. متوجه اشتباه شرمآورم شدم. لابد به کلاس اشتباهی آمده بودم. اینها قاعدتا دانشجویان سال چهارم نبودند، بلکه متخصص بودند. هیچ چیزی نداشتم که به تحلیل اضافه کنم. در راه خروجمان از کلاس به دانشجوی دیگری گفتم قرار بود من با سال چهاررومیها باشم. جواب داد خب ما سال 4 دیگه حیرت زده بودم آنها علامتهای طبقات مختلف هند را روی پیشانی هایشان داشتند و در جایی زندگی می کردند که درختهای نخل سم می میکرد. چطور ممکن بود این همه بیشتر از من بدانند؟ طی چند روز بعد متوجه شدم آنها کتابی سه برابر زخیمتر از کتاب من داشتند و آن را سه بار خانده هند. اولین بار در زندگیم بود که ناگهان مجبور شدم دیدگاهم را عوض کنم. فرض من مبنی بر اینکه که به خاطر جایی که از آن می از دیگران برترم. و این فکر که قرب بهترین است و بقیه دنیا هیچ وقت به گردش هم نمی و 45 سال پیش در آن لحظه فهمیدم قرب زمان زیادی بر دنیا سلطه نخواهد داشت. چطور باید غریزه تعمیم را کنترل کرد؟ اگر نمیتوانید سفر کنید نگران نباشید راه های دیگری هم وجود دارد که از دستبندی های اشتباه استفاده نکنید دستبندی های بهتری پیدا کنید خیابان دلار. آنها همیشه اصرار داشت سفرهای من با دانشجویانم راه ساده و غیرواقع برای شناخت دنیاست. و نمی توان آن را به اکثر مردم آموزش داد می افراد کمی مایلند ما پولهایی را که به سختی به آورده اند صرف سفر به مکانهایی دور کنند تا مثلا توالت گودالی را امتحان کنند فکر کنم منظورش توالت هم ایرانی خودمونه معتقد بود زندگی روزمره غیر فریبنده در سطوح یک، دو و سه جایی بسیار دورتر از ساحل غذاهای خوشمزه و بارها و آن زندگی وحشی و شبه افسانه‌ای آنقدرها ارزش تجربه ندارد. اکثر آدمها صرف مطالعه در درباره روندها و نسبت‌های جهانی را دوست نداشتند. به هر حال، حتی با نگاه کردن به داده ها واقعا سخت می‌شد درک کرد چه معنایی برای زندگی روزمره در سطوح مختلف دارند. عکس های استفاده شده برای توصیف سطوح در فصل مربوط به غریزه شکاف را به خاطر دارید همه آنها متعلق به پروژه‌ای به نام خیابان دلار بودند پروژه‌ای که آنا شکل داد تا به کسانی که می‌خواهند بدون سفر چنین چیزهایی را تجربه کنند نکاتی درباره دنیا بیاموزد. حالا می توانید بدون اینکه هایتان را ترک کنید بفهمید آدم ها چطور زندگی میکنند تصور کنید تمام خانه های دنیا را کناره هم و در خیابانی طولانی بر حسب درآمد در صفی مرتب کردند فقیرترین خانه در سمت چپ خیابان و ثروتمندترین در سمت راست قرار دارد بقیه مسلما دیگر تا الان میدانید اکثر آدم جایی در وسط زندگی میکنند شماره خانه شما در این خیابان نمایانگر درامدتان است همسایه‌هایتان در خیابان دلار آدم‌هایی از سر تا سر دنیا هستند که در درآمدی شبیه شما دارند. آنا تا اینجا عکسهایی فرستاده است که وضعیت حدود 300 خانواده در بیش از 50 کشور را به ما نشان می‌دهد. این عکس ها روایت می‌کنند که آدم‌ها چطور غذا می‌خورند، می‌خوابند، دندان‌هایشان را مسواک می‌زنند و غذا آماده می‌کنند. آنها عکس‌هایی می‌گیرند که نشان می‌دهد خانه‌های مردم از چه ساخته شده و چطور خانه‌هایشان را گرم و روشن می‌کنند یا اینکه اشیای روزمره مثل توالت‌ها و اجاق گازهایشان چه شکلی‌اند این تصاویر در مجموع بیش از 630 جنبه مختلف از زندگی روزمره مردم را به تصویر کشد ما می‌توانیم کل کتاب را با هایی پر کنیم که بیانگر شباهت‌های قابل توجهند شباحت های میان زندگی مردمی که در کشورهای مختلف درآمد یکسانی دارند این عکس ها همچنان نمایانگر تفاوت های عظیمی در نحوه زندگی مردم در داخل این کشورهاست ما بالغ بر چهل هزار اکس داریم اکس ها نشان میدهند عامل اصلی اثر بر چگونگی زندگی آدم ها نه مذهب است نه فرهنگ و نه, و نه کشور محل زندگی اشان. بلکه درآمدشان عکس اول تعدادی مسواک از خانوادههایی با سطوح درآمدی مختلف است در سطح یک شما با انگشت خود یا یک تکه چوب مسواک میزنید در سطح دو مسواکی پلاستیکی دارید در سطح سه هر خانواده یک مسواک دارد با سطح چهار هم که از قبل آشنایی دارید اتاقخوابهای ها یا اتاق‌های پذیرایی هایی که در سطح چهار زندگی می کنند در آمریکا، ویتنام، مکزیک، آفریقای جنوبی یا هر جای دیگر جهان بسیار مشابه هست اینایی که میگم اکساش هست حالا جالبه به سایتش که مراجعه بکنید خیلی اکس هست، خیلی دیدنیه کاملا می مقایسه کنین کنید که همه جا توی همه این چقدر شبیه همن و یکسانه مثلا یک عکس که تو کتاب چاپ کرده تخت خوابها در سطح چهار تخت خوابهای نمونه از خانههایی با درآمد روزانه بیش از 32 دلار دو در سرتاسر سر جهان که دوازده تا عکس مکزیک، چین، اوکراین، سوئد، پاکستان، کره جنوبی، اردن، آفریقای جنوبی، مصر، کنیا، نپال، ویتنام تقریبا هم تا خواب‌های شیوهی که خانوادهی از سطح دو در چین غذا را ذخیره آماده می کند به شیوهی در سطح دو در نیجریه بسیار شبیه هست باز دوتا عکس اجاق های سطح دو که یه آتش بیحفاظی زیر مثلا رو زمین یا تیکیسه چوبه روش دو کتریه و زیرش هم مثلا یه حلقه آهنیه که آتیش همجه هست. در واقع وقتی شما یکی از سه میلیارد دا باشید که در سطح دو زندگی میکنن چه در فیلیپین باشید چه کلمبیا چه لیبریا حقایق اساسی درباره زندگی تان بسیار شبیه هست خانه تان سقفی چند تکه دارد، بنابراین اگر باران ببارد احتمال خیست میشوید و احساس سرما میکنید با باصفف های سطح دو که چند تکن اوسه تا عکس گذاشته لیبی، کلمبیا فیلیپین هم نه هم, هم دیگه. وقتی، صبح به توالت می روید آنجا بومی دهد و پر از مگس است اما حد دیوارهای وجود دارد، حداقل دیوارهای وجود دارد که برای کمی حریم شخصی ایجاد می کند. که با سه تا عکس توالت پرو، ویتنام اندونزی که <تصفح> البته من اینجا حرفمو پس می گیرم که توالت گودالها، ها توالت گودالی مثل توالت های ما نیست واقعا نگاه یه چاهی مثلا یه چاه آب کنده یه چاه اونجوریه که مثلا برید سرمون می شید. الان توی این اکس و هر یه شکل تقریبا هر روز هفته غذای مشابه می خورید در غذایی خیال پردازی می کنید که متنوعتر و لذیذتر است روشنایی به دلیل بی ثباتی جریان برق کم و زیاد می شود شبها وقتی برق می رود باید به نور ماه دل ببندید با قفل در خانه تان را محکم می کنید. وقتی شب میخوایید بخوابید احتمالا از همان مسواک استفاده میکنید که بقیه خانواده استفاده کرده اند. در رویای روزی هستید که دیگر مجبور نباشید مسواک مشترکی با مادر بزرگ داشته باشید. اما همیشه در رسانه. اغش های از زندگی روزمره در سطح چهار و بحران در, سا... در سایر سطوح میبینیم. کلمات توالت، تخت خواب، اجاق گاز رو در گوگل جستجو کنید. اغش های از سطح چهار میبینید. اگر می‌خواهید ببینید زندگی روزمره در, در سایر سطوح چه شکلی است، گوگل کمکی به شما نمی‌کند. دستبندی‌هایتان را زیر سوال ببرید. کار مفیدی اگر همیشه فرض کنید دستبندی‌هایتان گمراه کنندن پنج راه قدرتمند برای اینکه همواره های مورد علاقهتان را زیر سوال ببرید، به این قرارند دنبال تفاوت‌های درون گروه ها و شباهت‌های بین گروه ها باشید از اکثریت آگاه باشید متوجه مثال‌های استثنایی باشید فرض کنید عادی نیستید در برابر تعمیم از گروهی به گروه دیگر هوشیار باشید دنبال تفاوت‌های درون گروه ها و شباهت‌های بین گروه ها باشید وقتی به تفاوت های عظیم درون کشورها و نیز شباهت‌های زیاد بین کشورها در سطح درآمدی مشابه شما مشابه نگاه کنید و فرهنگ یا مذهب را فاکتور بگیرید کلیشه های مربوط به کشورها به راحتی فرو میریزند شباهت‌های بین کسری های, های سطح دو در نیجری و چین یادتان هست اگر فقط عکسی از چین دیده بودید احتمالا فکر می کردید اوه اونا تو چین اینجوری آ یک کتری آهنی روی سپایی روی آتیش این فرهنگشونه نه این راه رایج گرم کردن آب در سطح دو در سراسر دنیا است بحث میزان درآمد است در چین مثل هر جای دیگر مردم به شیوه های مختلف غذا میپزند و این شیوه نه به فرهنگ که به سطح درآمدشان وابسته است وقتی کسی میگوید فرد فردی کاری را به خاطر تعلقش به گروهی خاص مثل یک ملت فرهنگ یا مذهب انجام داده است مراقب باشید آیا مثال از رفتار متفاوت در همان گروه وجود دارد؟ رفتاری مشابه در گروه های دیگر چطور؟ یه نموداری کشیده نمودار تفاوت سلامت و ثروت در آفریقا که میلی عمودی نمودار امید به زندگی به سال هست که از پنجاه تا هشتاد تا نود هم رفته بالا و درآمد سرانه تولید نخالص داخلی اون کشور که اون محور افقیه از سمت چپ هم که دور میشه به سمت راست میاد از 1000 دلار درآمد سرانه ناخالص داخلیشون به 6400 دلار میرسه و کشورها همینجوری نقطه 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 هستن که حالا بزرگ و کوچیکن تو جاهای مختلف اینن که سومالی این پایین گوشه سمت چپه یعنی امید به زندگی مثلا در آممد زی هزار دلار سالانه اه... که مثلا امید به زندگیشون از نج59 ساله غنا مثلا چه هزار ساله امید به زندگی اومده بالاتر بالاترتون مثلا 65 سال بعد تونست مثلا در آمده نزدیک 15,000 هزار مثلا رشته به 75 سال امید به زندگی. این قش این خط دیگه هرچی در آمده. میره بالاتر و امود به زندگی هم میره بالاتر آفریقا غاره یزی متشکل از 54 کشور و یک میلیارد جمعیت است در آفریقا آدم هایی پیدا میکنیم که در هر سطحی از توسعه زندگی میکنند در نمودار و حبابی بالا تمام کشورهای آفریقایی را پررنگ کردم به سومالی قنا و تونس نگاه کنید یا قنا و تونس. منطقی نیست درباره کشورهای آفریقایی و مشکلات آفریقا همینطور کلیگویی کنیم اما مردم تمام مدت همین کار را می کنند. این کار منجر به پیامدهای مزهکی می شود مثلا بیماری ابولا در لیبریا و سیرال اون بر توریسم در کنیا اثر می گذارد در حالی که این کشورها به اندازه 100 ساعت رانندگی با هم فاصله دارند چنین فاصله ای از فاصله بین لندن تا تهران بیشتر است تونه نمودار این سه نقطه ها که پررنگن آفریقاییه یک آلمه نقطه کمرنگ هم بود حبابیه همین نموداری که توضیح دادم که عملا میبینیم که خب کشورهای دیگه غیر آفریقایی هم تو دنیا هستن که از همین این پایینن خب خیلی هم بالا یعنی فقط آفریقایی‌ها نیستن که اون وضع بدو دارن تو آفریقایی‌ها خیلی هستن خوبن و تو غیر آفریقایی‌ها خیلی هستن بدتر از آفریقایی‌ها از اکثریت آگاه باشید وقتی کسی میگوید اکثر اعضای گروهی ویژگی خاصی دارند احتمالا اینطور به نظر می که اکثر آنها در چیزی مشترکند به خاطر داشته باشید که اکثریت فقط یعنی بیشتر از نصف پس هم 51 درصد اکثریت است و هم 99 درصد در صورت امکان درصد را بپرسید برای مثال حقیقتی را مثال میزنم در تمام کشورهای دنیا اکثر زنان میگویند نیازشان برای دسترسی به راههای جلوگیری از بارداری برطرف شده است. این جمله چه چیزی به ما میگوید؟ آیا یعنی تقریبا همه یا یعنی کم، کمی بیشتر از نصف واقعیت از کشوری تا کشور دیگر فرق می‌کند. در چین و فرانسه میزان قابل توجهی از زنان یعنی 96 درصد میگویند نیازشان به ابزارهای جلوگیری از بارداری تأمین شده است. بعد از آن یعنی 94 درصد زنان در انگلیس، کره جنوبی، تایلند، کاستاریکا، نیکاراگوه، نروژ، ایران و ترکیه قرار دارند. 94 درصد. اما در هاییتی و لیبریا اکثریت یعنی فقط 69 درصد و در آنگولا تنها 63 درصد. متوجه مثالهای استثنایی باشید. حواستان به مثالهای استثنایی باشد. گاه افراد این مثال ها را به کار میبرند تا نکته ای کل کل گروه بگویند. شیمی حراسی یا القای ترس از مواد شیمیایی با تعمیم چند مثال از مواد مزر به وجود آمده است. این مثال ها اندک و مشخص اما استثنائی هست. برخی آدم ها از تمام مواد شیمیایی می ترسند. اما به خاطر داشته باشید همه چیز از مواد شیمیایی ساخته شده است. تمام چیزهای طبیعی و همینطور محصولات صنعتی این هم تعدادی از چیزهای مورد علاقه که بدون آنها زنده نمیمانم صابون، سیمان، پلاستیک، مواد شوینده، دستمال کاغذی و آنتی بیوتیک ها اگر کسی برایتان مثالی میزند و میخواهد درباره کل گروه نتیجه گیری کند از او مثال بیشتری بخواهید یا قضیه را برعکس کنید مثلا بپرسید آیا مثالی وارونه باعث می شود به نتیجه وارونهی برسید یا خیر یعنی اگر دوست دارید بر پایه یک ماده شیمیای خطرناک نتیجه بگیرید که تمام مواد شیمیایی خطرناکند آیا آماده اید بر پایه بی خطر بودن یک ماده شیمیایی نتیجه بگیرید همه مواد شیمیای بی خطرند فرض کنید آدی نیستید آدم های دیگر هم احمق نیستند برای اینکه از خورد شدن پایتان در آسانسور و سایر اشتباهات بد جلوگیری کنید، ذهنتان را در برابر این احتمال که ممکن است تجربه‌تان عادی نباشد، باز نگه دارید. مراقب تعمیم دادن تجارب سطح چهار به بقیه دنیا باشید. مخصوصاً اگر شما را به سوی این نتیجه گیری سوق می‌دهد که بقیه مردم احمقند اگر قرار باشد از تونس بازدید کنید، کشوری که در آن مردمی را با سطوح مختلف زندگی از یک تا چهار پیدا می کنید شاید به خانه های نیمه ساخته بر بخورید. مثل این یکی که متعلق به خانواده صالحی است که در پایتخت یعنی شهر تونس زندگی می کنند. شاید به این نتیجه برسید که تونسی ها تنبل یا بینزمند. یه عکسی رو گذاشته یه اکسی خونه از بیرون خونه هست یعنی ما دیوار سیمانی رو می‌بینیم و دراک که حالت پرده روشونه و بعضی مثلا در شکسته شکسته نه در آهنیه و مثلا خیلی معمولیه. میتوانی در خیابان دلار از خانواده صالحی دیدن کنید و ببینید چطور زندگی میکنند مبروک 52 ساله و باغبون است. همسر 44 سالش جمیله صاحب نانوایی خانگی است. طبقه دوم اکثر همسایه ها نیمه ساخته است. چنین چیزی را در هر جایی در سطح دو و سه در سراسر سر دنیا می بینید. در سوئد اگر کسی اش را به این شکل بسازد فکر می مشکل شدیدی در برنامه ریزی دارد یا شاید سازندگان اش فرار کردند. اما نمی توانید این را از سوئد بتونست تعمین بدهید. خانواده سالهی و بسیاری از افراد دیگری که در شرط مشابهی زندگی می کنند برای حل کردن همزمان چند مشکل راه حل درخشانی پیدا کردند. خونه ها همه هم این خونه هم باقی خونه ها همجوری میلگردای نسبی که ستون ها سخفاشون زده بیرون معلومه که دیگه طبق دور دیگه نساخته در ستون دو سه خانواده ها اغلب به بانک دسترسی ندارن تا پسندازشان را آنجا بگذارن زمنان آنها نمیتوانند وام بگیرند بنابراین برای این که پسنداز کنند تا خانه هایشان را ارتقا بدهند باید پول روی پول بگذارند با این حال ممکن است کسی پول را بدزدد یا به خاطر تورم ارزش آن از دست برود پس به جای اینها خانواده صالحی هر وقت استطاعت داشته باشند آجر میخرند. آجر هیچ‌وقت ارزشش را از دست نمی‌دهد اما در داخل خانه هیچ فضایی نیست که بتوان آن آجرها را در آن انبار کرد اگر آجرها را بیرون از خانه بگذارند هم ممکن است کسی آنها را بدزدد در نتیجه بهترین کار این است که وقتی آجر میخرید آن را به خانهتان اضافه کنید. اینطوری دزدها نمی‌توانند آجرها را بدزدند. تورم هم با تغییر ارزششان نمی‌شود. هیچ کسی هم نیاز ندارد میزان اعتبار شما را بسنجد. به این ترتیب طی 10 تا 15 سال به تدریج خانه بهتری برای خانواده میسازید. می‌سازید. به جای اینکه فرض کنید خانواده ی تنبل یا من... نامنظم‌اند، فرض کنید باهوشند و از خودتان بپرسید چطور ممکن است چنین کاری راه حلی هوشمندانه باشد واقعا هوشمندانه است دیگه خرد و خردشونا می‌سازن خیلی زیاد نمونده تا پایان فصل سه صفحه مونده ولی سه صفحه تجربه من میگه که بوده شاید 6 هفته یا 8 تا طول بکشه وقت منم تموم شده پس اشکال نداره عجله‌ای نداریم در صفحه 42 مطلب رو تموم می‌کنیم و ان شاء باقیش رو توی فایل بعدی می‌خونیم و بعد دسته از خیلی نیست و بعد وارد فصل هفتم که غریزه سرنوشته میشیم و همینجوری کتاب رو آروم آروم داریم دیگه به سمتهای انتهاییش نزدیک میکنیم وقت شما بخیر باشه